0: El sueño de
1: Ana Cerca a la carretera, saltan y deambulan algunas gallinas. Los primeros cantos de la mañana se escuchan en el interior de la casa. Es una casa sencilla, ocupada únicamente por la profesora Ana. El olor de la leña anuncia el desayuno con la luz de la mañana. Mireya, la encargada del refugio, pasa de vez en cuando a tomar café y a saludar antes de llegar al refugio en las mañanas se han convertido en buenas amigas gracias a las ocurrencias de Manuel y Enrique. Mireya nota algo diferente en la actitud de la profesora hoy y decide preguntarle. ¿Le pasa algo, doña
2: Ana? ¿Hoy no está tan conversadora como siempre? Pues sí, mija. Anoche tuve un sueño que me dejó pensativa. No recuerdo nunca haber tenido un sueño así. No pude volver a dormirme después de eso. ¿Cómo era ese sueño? Cuénteme, doña Ana. ¡Ay, ah, hijita! Era la imagen de la Virgen María allá en el fondo de la chocolatera. Por un momento parecía tener vida y mover su rostro. Yo la veía entre humo, como si estuviera en el vapor de la olla. Lo que más me impresionó era su gesto y su
1: mirada. Era como si quisiera decirme algo, hija. De repente... El silencio que las rodea es interrumpido por el sonido de un motor que se acerca. Frente a la casa se detiene una moto de la que desciende Ignacio, un joven del pueblo que se dedica a transportar personas y paquetes en su motocicleta. Mirándose entre ellas, esperan que el conductor apague el motor. Saludando, se aproxima a la casa.
3: Profe Ana, buenos días. Aquí le traigo una encomienda que le llega desde el retorno. El Colegio San José Obrero, que le mandan un regalito. ¡Ignacio!
2: Casi no lo reconozco de lo cambiado que está. Venga, le presento a Mirella. Ella es la encargada del refugio.
3: Mucho gusto, Mirella. Se le recuerda mucho, profesora.
4: Bueno, doña Ana, entonces después me sigue hablando de su sueño raro. Mejor me voy ya para el refugio. Estaba muy
2: rico el café.
3: ¿Y cuál fue ese sueño raro que tuvo, profesora Ana?
2: Venga, se lo cuento mientras toma un tinto. Tome y deje el afán. Y de una vez
3: me cuenta ¿Cómo es que le ha ido después del colegio, hijito? Me tomo el tinto rápido y me cuenta, porque tengo que llevar este otro paquete hasta Puerto Concordia. Mi tía Francisca me invitó a desayunar allá, pero cuénteme rápido, que no me quiero quedar con la duda.
1: En ese momento aparece Manuel, que también va camino al refugio. Al ver a su compañera, su conocido Ignacio y la profesora Ana, decide acercarse a saludar.
3: ¿Qué hubo, Manuel? Venga, venga. Oye, que la profesora Ana nos va a contar un sueño.
2: Te digo, pues. Con todo el público, ahora sí les cuento. Me soñé que estaba acá en la cocina y que me asomo a hacerme mi chocolate. Y cuando miro en el fondo, veo el rostro de la Virgen María, Jesús Santísima. Se veía entre humo como si la chocolatera estuviera vacía sobre el fuego vivo y se estuviera quemando. Ahí solté la olla y salí corriendo a la puerta, pero nada que me abría. Estaba cerrada por fuera, entonces corrí a salir por la parte de atrás. Desde ahí se veía el planito donde juegan fútbol. Pero había un bus lleno de personas y yo las miraba y las miraba y las llamaba y las llamaba, pero nada que me oían. Ahí el bus seguía y más adelante se hundía. Entonces me desperté asustado y no pude dormir más
1: Ignacio, Manuel y Mirella escuchan con atención inmóvil el relato de este sueño cuando Ana termina Ignacio, muy asustado pone el pocillo del café sobre la mesa los otros callados son los únicos que permanecen atónitos con la mirada puesta en la señora
2: yo no sé de sueño ni de nada pero me quedó una sensación fea ...de que algo malo puede pasar.
3: No diga eso, señora. Vea qué cosas se han visto. A mí me contaron, y esto fue verdad... ...que por allá por la costa... ...la gente se sueña cosas que significan o anuncian algo. Casi siempre malo.
1: Ignacio, apurado... ...le entrega el paquete a la profesora... ...y se despide nervioso. Sube a su moto y continúa hacia el camino de Puerto Concordia. No disimula que quedó afectado por el contenido del sueño... Mireya apura a Manuel con su tinto y trata de calmar a todos antes de marcharse al refugio.
4: Bueno, no exageremos que los sueños son solo eso. Además hay unos muy bonitos, no todos son raros. Hay gente que se ha enamorado en sueños como en el cuento de Gabo, el de ojos de perro azul. Una pareja se enamora en sus sueños aunque es un amor imposible. Y también hay gente que se ha ganado la lotería con un número que se soñaron o que salió en un pescado. No todos son
1: malos, ¿cierto, profe? En esos minutos, los tres conversan acerca de los sueños y de cómo a veces, en nuestros territorios, la realidad se mezcla con la imaginación, agregando elementos maravillosos a las historias. Luego, Mireya y Manuel se despiden de la profesora, prometiendo volver al mediodía. Siguen caminando apurados hacia el refugio, pues ya se hizo tarde. En el camino, ella, como buena lectora, le explica a él de qué se trata este movimiento. Le cuenta que está basado en la observación profunda de las prácticas y costumbres de las comunidades y su relación con los elementos mágicos propios de su repertorio, como los sueños de la profesora o las apariciones. Manuel, muy interesado en el tema, pregunta si es mágico o fantástico. ¡Mágico, Manuel, mágico! (risa) Mire, en las historias a
4: los personajes les parece normal que una mujer salga volando entre una sábana recién lavada O que aparezca un ahogado en la playa y la gente lo empiece a admirar en lugar de enterrarlo rápido. Cosas así pasan a diario en estos países y nadie parece impresionarse. ¿Se acuerda de la mujer que estaba embarazada nueve veces y resultaron ser puros trapos? Por ejemplo, en la novela de Como Agua para Chocolate, hay un bebé que llora desde la barriga de su mamá cuando ella pica cebolla. ¡Imagínese! Es como cuando dicen que a un niño le dio mal de ojo y la gente ni se asombra.
1: Es tan común que por eso se volvió importante escribir de esa misma forma. Manuel oye atento a Mirella y piensa en el realismo mágico tan presente en nuestra cultura, en las noticias y en la vida cotidiana. Durante el resto de la mañana, trabajan sin apuros y, como lo prometieron, regresan a casa de Doña Ana al mediodía. Llevan un pollo asado para evitar la cocinada, pero cuando ven a la profesora se dan cuenta de que algo no anda bien. ¡Ay, muchachos! Menos mal llegaron. Imagínense
2: que me llamó mi comadre Rosalba, me contó que en el retorno dicen que se apareció la virgen en una casa de la carretera. Dice que en una chocolatera, igual que en mi sueño. Eso no puede ser una casualidad. Se hizo realidad ese sueño tan raro. Eso debe significar algo. Mire, Ahora sí estoy es
4: asustada. Pero, doña Ana, ¿usted va a creer en esas historias? Yo sé que
2: es mucha casualidad, pero los sueños son solo sueños. Son como cuentos. Entonces, ¿usted no cree en nada de lo que está pasando? ¿Cómo explica usted que yo me sueñe algo e inmediatamente suceda? Yo, la verdad, ya estoy es muy asustada. Todo esto está muy raro, muchachos. ¿Dónde se apareció
4: la Virgen? Estas situaciones que parecen mágicas siempre tienen una explicación. Los que las hacemos fantásticas somos nosotros, que las contamos de forma diferente. Eso mismo le decía esta mañana a Manuel. A menudo, nuestras historias cargadas de realidad parecieran tan corrientes que debemos acudir a toda clase de inventos. No se angustie, doñana. ¿Por qué no averiguamos mejor y así salimos de dudas? Llamemos a su comadre Rosalba otra vez y le preguntamos por la aparición
1: a ver si nos da más detalles. Aún con miedo y algo de incredulidad, doña Ana accede a llamar a la comadre. Le pregunta quién, cuándo y cómo se dijo exactamente que se había aparecido la Virgen en una chocolatera. Mirella escucha atenta mientras hablan, para ver si logra escuchar el origen de la historia.
2: Pues a mí la que me contó fue doña Susana, la señora de la tienda. Ella dice que le contó su cuñada, la cuñada de doña Susana, vive en Puerto Concordia. Que un sobrino de ella llegó esta mañana en San José con el cuento de que se había aparecido la Virgen en una chocolatera. Que todo pasó en una casa de la carretera por aquí cerca. Ya las noticia se ha regado en todos lados. Susana es averiguando en cuál casa fue para poder ir a verla. Pero algunas personas están asustadas porque, mano uno no sabe si eso es bueno o mal presagio.
4: ¡Óigame, doña Rosalba! ¿Y de casualidad ese sobrino se llama Ignacio?
2: Sí, señora Nachito. El de la moto que hace mandados y lleva paquetes. Fue él. ¿Por qué?
4: <risa> eso es lo que se llama un teléfono roto, Doñana. La aparición de la Virgen es la misma que usted se soñó, pero mal contada. Al parecer, Ignacio no solo lleva paquetes.
1: Una vez resuelto el misterio... Doña Ana se despide de su comadre y, más tranquila, encuentra divertido el viaje que ha hecho su sueño. Mirella, por su parte, recuerda el paquete que Ignacio trajo más temprano. Oiga, Doña Ana, hablando de paquetes, ¿ya abrió el regalo que le mandaron del colegio? Ana abrió su regalo ante el asombro de todos. Se trataba de una chocolatera nueva. El pulso de la profesora se vuelve a acelerar. Piensa que no pueden haber tantas casualidades en el mismo día. ¡Ay no, por favor! ¡No vamos a empezar otra vez! Esa sensación de asombro mágico es común en los seres humanos. Eventos como este han sido retratados muchas veces en el cine y la literatura. Y aunque parezca extraño, este tipo de pensamiento hace parte de la realidad. Al terminar la llamada, Ana se siente aliviada y algo ingenua. Todos estaban asombrados por la vuelta inesperada que había tomado la historia del sueño y ahora con la chocolatera nueva. Repentinamente, se oye una voz de mujer en las afueras de la casa.
2: Buenas. Esta es la casa donde se apareció la Virgen.
1: Manuel va a ver quién era la mujer que preguntaba por la aparición, con la intención de explicarle que todo se trata de un malentendido. La sorpresa fue mayúscula al encontrarse con más de 100 personas con ganas de ver a la Virgen paradas desde la puerta hasta la carretera.
2: Esto va a ser muy difícil de aclarar.
1: En el episodio de hoy se abordó la actividad Realismo Mágico de la Guía del Estudiante para Grado noveno, área de lectura crítica del programa Todos a Aprender, en el nivel de educación media para docentes de comunidades indígenas y afrocolombianas.